0: NDR Info, das Coronavirus-Updates.
1: Die Pandemie hat mal wieder traurige Rekorde gebrochen. In den USA übersteigt die kumulative Zahl der Coronatoten mittlerweile die Zahl der Toten infolge der spanischen Grippe. Und trotzdem, wir haben Impfstoffe, wir befinden uns hoffentlich auf der leider noch ziemlich langen Zielgeraden. Und auch in afrikanischen Ländern hat das Impftempo laut WHO zuletzt deutlich angezogen. Willkommen zur 99. Folge unseres Updates. Ich heiße Corinna Hennig und arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Heute ist Dienstag, der 28. September 2021. Was sagt uns der Blick auf das Infektionsgeschehen? Die Kurve zeigt jetzt gerade nach unten und trotzdem hat praktisch das gesamte Gesundheitswesen öffentlich den Kopf geschüttelt über die Fantasien von Andreas Gassen, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, am 30. Oktober alle Corona-Regeln fallen zu lassen. Warum eigentlich genau? Wo stehen wir bei Inzidenz und Impfquote? Was kann die Wissenschaft dazu sagen? Was wissen wir mittlerweile über Erfolge mit einer dritten Auffrischdosis? Und wie könnte es sich mit Long-Covid verhalten, wenn das Virus endemisch geworden ist, also als einer von vielen Erregern bleibt? Über all das wollen wir heute reden. Wie gewohnt alle zwei Wochen mit dem Virologen Professor Christian Drosten von der Berliner Charité. Moin, Herr Drosten. Hallo. Wir haben zuletzt gar nicht mehr so ausdrücklich auf die Inzidenz geguckt. Das sollten wir heute aber tun. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist im Sieben-Tage-Mittel zuletzt kontinuierlich leicht gesunken. Und das, obwohl die Delta-Variante ja um ein Mehrfaches ansteckender ist als der Wildtyp. Das kennen wir so ein bisschen aus den Kurven der anderen drei Wellen. Da hat es auch immer mal wieder so einen kleinen Knick nach unten gegeben. Unterschied ist natürlich, damals gab es keinen Impfstoff oder zuletzt in der dritten Welle eben noch längst nicht genug. Das ist jetzt anders. Ich ahne trotzdem schon, Herr Drosten, Sie werden jetzt nicht sagen, okay, das ist die letzte Abwärtsbewegung. Und wir haben ja auch schon einiges gelernt über diesen Ferieneffekt. Also die Fälle steigen mhm. erstmal an, wenn Reiserückkehrer ins Land kommen, dann hat sich das gewissermaßen abgeregnet und sie gehen wieder zurück. Ist es tatsächlich allein das, was wir jetzt sehen, wenn die Zahlen runtergehen?
0: Ja, es wird ja immer komplexer, ne? weil wir ja eben durch die Impfung eine allgemeine Kontrollmaßnahme haben und durch die vermehrte Testung, die ja ähm, gerade im Schulbetrieb jetzt in einigen Regionen stattfindet, auch eine sehr spezielle Kontrollmaßnahme. Aber ich hatte es ja beim letzten Mal schon erwartet, dass die damals sehr stark zunehmende Schulinzidenz nicht unbedingt der Beginn der Winterwelle ist, sondern dass das sich auch noch mal wieder beruhigen kann. Und das hat sich jetzt eben ja auch gezeigt. Also man sieht gerade in Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ein Bundesland, bei dem die Schulferien relativ früh zu Ende waren, dass dort am Ende der Ferien oder nach Beginn des Schulbetriebs dann die Inzidenz sehr stark hochging. Das war aber sicherlich dadurch auch bedingt, dass dort sehr intensiv getestet wird im Moment mit mhm. dem, dem lolli testmodell und das entspricht natürlich auch dem, was man bei den Erwachsenen sieht. Da sind die Schulen sicherlich ein Indikator für das, was man bei den Erwachsenen hat. Und das ist eben aus den Ferien mitgebracht. Das Robert-Koch-Institut meldet ja auch die geschätzte Zahl der Infektionen im Ausland. Die war zu der Zeit hoch, die ist jetzt wieder deutlich geringer. Modellierer sagen, wenn man diese Zahlen gegeneinander rechnet, dann ist also die Zuwachsrate in Deutschland, die reinen Infektionen in Deutschland, die sind deutlich geringer als die Gesamtzahl. Das heißt, die mitgebrachten Infektionen spielen eine Rolle. Interessant ist im Moment ein Blick auf die Deutschlandkarte. Diejenigen Bundesländer, bei denen die Ferien zuletzt geendet haben, im Süden, mhm. Bayern und Baden-Württemberg, die sind jetzt am höchsten in der Inzidenz. Gleichzeitig muss man allerdings eine Einschränkung schon geben. Man sieht bereits jetzt, dass in den ostdeutschen Bundesländern die Inzidenz offenbar unabhängig vom Ferienende wieder Fahrt aufnimmt. Ich denke, da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im Oktober wohl wieder sehen werden. Mm.
1: Ostdeutschland hat dann natürlich noch eine ganz besondere Rolle, weil die Impfquote da insgesamt gesehen am niedrigsten ist im Vergleich, im bundesdeutschen Vergleich. Sie sagen, da deutet sich schon was an. Bayern zum Beispiel hat seit zwei Wochen Ferienende als letztes Bundesland. Haben Sie eine Vorstellung, wann wir mit einem erneuten deutlichen Anstieg rechnen müssen?
0: Also das ist nicht mein Metier. Ich kann das nicht modellieren. Ich kann da eher nur Vergleiche anstellen. Und für mich ist eigentlich weiterhin jetzt das letzte Jahr maßgeblich. Da haben wir gesehen, dass in der zweiten Oktoberhälfte es absolut eindeutig war, dass wir wieder in einen exponentiellen Anstieg gehen, in die Winterwelle reingehen. Mhm. Da ist natürlich der Temperatureffekt mit dabei. Und bei der Impfquote, die wir haben, bei knapp 64 Prozent vollständigen Impfungen, gehe ich davon aus, dass wir zu dieser Zeit auch in die Winterwelle reingehen werden.
1: Sie haben eben schon die Erwachsenen, die so ein bisschen gekoppelt sind an die Entwicklung bei den Schulkindern, erwähnt. Da hilft ja oft auch ein Blick in andere Länder. Wir haben viel über England schon gesprochen. Was sagen uns die aktuellsten englischen Daten, was das angeht?
0: Ja, also das Ganze ist ja auch ein komplexer Vorgang und es ist jetzt inzwischen so, dass man doch auch sehr gute Aufarbeitungen hat. Da gibt es einen sehr guten Artikel in der Financial Times darüber, der das nochmal sehr schön auseinandersetzt wie sich die Inzidenzen in England entwickeln mit Blick auf den Schulbetrieb. Und mhm. da ist es eben so, wir haben jetzt eine Sieben-Tage-Inzidenz bei den fünf bis 14-Jährigen, also die schultypischen Altersgruppen. Von 811 auf 100.000 pro Woche. Das ist ja wirklich viel. Mhm. Und wir haben gleichzeitig einen starken Rückgang in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen. Also die darüber liegenden Altersjahrgänge. Dort geht die Inzidenz runter. Interessanterweise und auch ein bisschen besorgniserregend gehen aber in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen, und das sind ja die typischen Elternjahrgänge der Schüler, die Inzidenzen hoch und die ziehen auch nach. Wir sind da jetzt schon bei 286 auf 100.000 pro Woche. Also wir sehen hier wirklich, die Schulen laufen voran und die Elternjahrgänge ziehen nach in der Inzidenz. Glücklicherweise haben wir ja bei den Elternjahrgängen bereits eine ganz ordentliche Impfquote. Und wir haben dort auch im Gegensatz zu Deutschland ja sehr viele überstandene Infektionen schon in diesen Altersgruppen. so dass man jetzt nicht gleich erwarten muss, dass das mit einer drastischen Zunahme der Krankenhausbelegung einhergeht. Der Wert, den ich ja mal gesagt hatte im letzten Podcast, ist, dass die Krankenhausaufnahmerate sich ungefähr geviertelt hat und die Todesrate sich gezehntelt hat. In das heißt, man hat da schon noch mehr Zeit in England. Genau mhm. das gilt für England.
1: Der Unterschied zu Deutschland ist natürlich aber auch, dass die Impfempfehlung ein bisschen anders aussieht, zumindest für Jugendliche, für ja, über 12 Jahre. Ja,
0: das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir können ja jetzt in England gerade erst seit, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen die 12- bis 17-Jährigen impfen. Bis dahin gab es dort keine Impfempfehlung von dem Pendant zur STIKO. Mhm. Und deswegen haben wir dort natürlich eine große Impflücke in diesen Schülerjahrgängen. Allerdings die Zahl, die ich vorhin genannt hatte, die war für die 5- bis 14-Jährigen. Mhm. Von denen können jetzt gerade zwei Altersjahrgänge geimpft werden. Also da wird jetzt die Impfung auch so viel in nächster Zeit nichts dran ändern, dass in diesen Jahrgängen die Inzidenz einfach abhebt und sich auch loslöst. Also sich tatsächlich unabhängig entwickelt und vorauseilend ist. Also die Diskussion, ob jetzt die Schulen treiben oder nicht treiben, ist da jetzt eigentlich sehr eindeutig zu beantworten. Und das ist wie in der Winterwelle beispielsweise auch eine artifizielle Situation. Also wir haben, glaube ich, und das, das haben wir ja immer wieder gesagt hier im Podcast, immer dann, wenn wir natürlich laufende Infektionen in einer Bevölkerung beobachten können, wie zum Beispiel in Indien, da gab es ja die großen Auswertungen. Also wenn man nichts macht, sind alle Altersgruppen ungefähr gleich betroffen. Wenn man dann aber im Schulbetrieb Einschränkungen macht oder in anderen Bereichen Einschränkungen macht, wie beispielsweise in der Winterwelle. Letztes Jahr zu sehen, da gab es den Teil-Lockdown. Da sah man, in den Schulen geht's hoch. Bei den Erwachsenenjahrgängen bleibt es eher unter Kontrolle. Oder wenn man so wie jetzt bei den Erwachsenen impft, bei den Kindern aber den Schulbetrieb offen lässt, dann sieht man eben, dass das Virus sich dort eher vermehrt. Und so ist es eben, so sieht einfach eine endemische Respirationstrakterkrankung aus, bei der der Kern der Bevölkerung, die Erwachsenen, eben zunehmend immunisiert sind, ob jetzt durch Infektion oder durch Impfung, lassen wir dahingestellt, und die Kinder eben nicht und erst noch ihren Immunschutz erwerben müssen durch Infektionen im Laufe des Lebens und dieses Bild stellt sich jetzt zunehmend bei der COVID-19-Infektion auch ein mit einer interessanten weiterhin bestehenden Konnotation: die ganz jungen Kinder, also deutlich unterhalb des Grundschulalters. Die scheinen natürlicherweise etwas weniger infiziert zu sein. Auch das haben wir ja schon ganz früh immer wieder festgestellt. Mhm. Dieses Bild erhärtet sich also.
1: Das ist ja auch ein Bild, was uns beruhigen kann, denn in Kitas wird keine Maske getragen zum Beispiel, da gibt es auch keine Kohortentrennung, das ist nicht ganz so einfach wie in den Schulen. Um noch einmal kurz bei den Kindern zu bleiben, also bei den Schulkindern, die noch nicht geimpft werden können, insbesondere den Grundschulkindern. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass das relative Erkrankungsrisiko deutlich geringer ist als bei Erwachsenen, dass man sich vielleicht um die Kinder als solches nicht so große Sorgen machen muss. Wenn aber die absoluten Zahlen wieder hochgehen, ist das trotzdem was, was Sie auch mit Sorge beobachten, weil auch in Relation, je mehr Kinder sich infizieren, umso mehr werden dann ja doch aber auch erkranken, auch im kleinen Anteil.
0: Ja, sicher. Also Wir müssen da jetzt nicht Zahlen auflisten über Letalität in verschiedenen Altersgruppen von Kindern. Die sind sehr klein. Mhm. Wir haben aber natürlich einfach auch andere Erkrankungen, die auftreten können. Wir wissen weiterhin nicht genau, wie es mit Long-Covid ist. Die großen Schwächen dieser Long-Covid-Studien, die haben wir alle schon besprochen, bei den Kindern speziell. Mhm. Und es ist natürlich so, dass man sich einfach aus Elternperspektive Sorgen um seine Kinder macht. Wenn man weiß, dass da ein unkontrolliertes Infektionsgeschehen läuft in den Schulen. Und deswegen wird man, und das ist wahrscheinlich die beste Antwort, die man da im Moment drauf geben kann, deswegen wird man natürlich auch gesellschaftlich, politisch das nicht zulassen, dass es ein unkontrolliertes Infektionsgeschehen gibt. Das mhm. ist so natürlich das eine Kriterium, das andere Kriterium ist, man will gleichzeitig den Schulbetrieb nicht schließen. Das heißt, man muss da irgendwo einen Mittelweg finden. Das heißt, man sollte einen Weg finden, permanent das Aufkochen dieser Infektion in den Schulen zu unterbinden, dass man also nicht eine explosionsartige Durchseuchung bekommt, sondern man muss es dauerhaft kontrollieren. Da gibt es ja mehrere Modelle, haben wir auch mm. schon mehrmals besprochen, ob man jetzt symptomatisch testet und dann rigoros Kurzzeitquarantäne macht oder ob man jetzt ganz kleinteilig testet, zum Beispiel mit dem Lolly-Modell und dann versucht, ganz zu verhindern, dass es überhaupt in den Schulbetrieb reinkommt, das Virus. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Leider ist es weiterhin ein ganz heterogenes Bild, wie damit in Deutschland umgegangen wird. Mhm.
1: Jetzt haben Sie eben schon über England ein bisschen gesprochen. Wir versuchen ja immer mal wieder so einen Ländervergleich unter besonderen Vorzeichen, wo man immer sagen muss, man kann es nicht eins zu eins vergleichen, weil die Bedingungen unterschiedlich sind. In der letzten Folge mit Sandra Ziesek haben wir schon über Dänemark gesprochen. Das ist wegen der Impfquote natürlich besonders aussagekräftig und weil man in Dänemark ja alle Maßnahmen hat fallen lassen. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt, die Impfquote über alle Altersgruppen hinweg zwischen Dänemark und Deutschland bezogen auf die Gesamtbevölkerung unterscheidet sich um ungefähr zehn Prozentpunkte. Ist das der entscheidende Unterschied? Oder ist es vor allem die Impfquote unter den Älteren, die in Dänemark ja so hoch ist und die einfach den Druck aus der Gesellschaft und aus den Krankenhäusern nimmt im Vergleich zu Deutschland?
0: Also ich glaube, man braucht als Grundvoraussetzung eine hohe Impfquote in der gesamten Bevölkerung, vor allem in der gesamten erwachsenen Bevölkerung. Ich würde da jetzt auch die Jugendlichen mit dazu zählen. Mhm. Und dann braucht man einen Schutz, der sehr, sehr hoch ist für die alten Personen, die eben ein hohes Sterblichkeitsrisiko haben. Um sich dann als Gesellschaft eben den Eintritt in die nächste Phase, in die, wir wollen mal sagen, Nachdurchseuchungsphase. Mhm. Das ist jetzt so ein Begriff, der steht, glaube ich, jetzt nicht unbedingt im Lehrbuch, aber ich glaube, der ist plastisch zu verstehen. Also nachdem die Gesellschaft einen ausreichenden Immunschutz erreicht hat, wird es natürlich eine Phase geben. Manche nennen das auch Exit-Wave, ne? also eine Austrittswelle aus der Pandemie, dass am Ende das Virus noch einmal sich verteilt in der Bevölkerung und Infektionen setzt dort, wo es noch Impflücken gibt. Mhm. Dass also die Impflücken dann aufgefüllt werden. Und das geht nur dann, wenn diese Impflücken bei jungen Leuten bestehen, die kein hohes Risiko haben, schwer krank zu werden oder zu versterben. Und die Grundvoraussetzung ist, weil dieses Virus unweigerlich auch in die älteren Gruppen gehen wird, dass man diese Gruppen ganz geschützt hat. Und da ist natürlich der große Unterschied zu eben beispielsweise Dänemark. Und ich glaube, man kann das auch ein bisschen verallgemeinern, eben die sehr adherenten Gesellschaften in den skandinavischen Ländern, wo ein sehr hoher Informations- und Bildungsgrad ist, wo viele Leute einfach verstehen, wofür die Impfung gut ist, wo wenig Zögerlichkeit bei der Impfung ist, dass dort gerade die alten Personen enorm hohe Impfquoten haben. Also die Jahrgänge über 60 oder dann sogar über 70. Da kommt man also im Bereich von 95 Prozent und höher raus. Mhm. Und genau da muss man auch hin. Also man muss deutlich über 95 Prozent landen. Dann kann man im Prinzip politisch, gesellschaftlich an weitere Schritte denken. Und wir sind natürlich in Deutschland überhaupt nicht dort. Also die offizielle Impfquote ist bei den über 60-Jährigen 84 Prozent. Und die Erstdosen, also die mindestens einfach Geimpften, sind nur zwei Prozent mehr, 86. Mhm. Und das ist ja immer eine Perspektive auf das, was man in allernächster Zeit noch erreichen kann. Denn wer ganz geimpft sein soll, der muss ja erstmal einfach geimpft sein. Das ist also so ein Ausblick. Bei den 18- bis 59-Jährigen haben wir 69 Prozent und die Erstdosen nur bei 70. Mhm. Das heißt, wir haben auch da eine ganz geringe Erwartungsfront noch vor uns, bei den 12- bis 17-Jährigen sind jetzt ein Drittel geimpft und die Erstdosen sind 40 Prozent. Also da geht es immerhin noch ein bisschen vorwärts, aber da ist auch noch viel aufzuholen. Sodass wir im Moment einfach diesen Befund aufrechterhalten müssen. Wir können uns das in Deutschland so wahrscheinlich nicht leisten, in so eine Phase schon einzutreten. Wir müssen erstmal die Impflücken schließen. Und es gibt da natürlich mehrere Strategien, die man jetzt gehen kann. Aber ich glaube, erstmal muss man sich eben vergegenwärtigen, dass wir das nicht einfach gleichsetzen dürfen. Deutschland mit anderen Ländern. Wir sind nicht gerade in der Spitzengruppe in Europa. Man muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Es gibt in Deutschland leider auch bei den Daten wie immer größere Unsicherheiten als in anderen Ländern. Das ist einfach so, dass zwar dem Robert-Koch-Institut ganz konsequent gemeldet wird, wie in Impfzentren geimpft wird. Und bis vor kurzem war das ja auch noch das Gros der Impfungen. Aber die Impfungen gerade im niedergelassenen Bereich und auch ein bisschen bei den Betriebsärzten, die werden nicht so konsequent gemeldet.
1: Das bedeutet aber, dass zumindest ein bisschen die Impfquote eben höher sein könnte, als wir sie in den offiziellen Statistiken lesen in Deutschland.
0: Ja, richtig. Also das Robert-Koch-Institut hat im Sommer mal so eine Vorkommunikation mhm. gemacht zu einer Umfrage, die sie gemacht haben. Da haben sie ungefähr tausend Leute befragt und da kamen, eine ungefähr 10% Prozent höhere Impfquote raus. Allerdings war das keine bevölkerungsrepräsentative Umfrage. Da waren also bestimmte Gruppen, die eher bereit sind, an so einer Umfrage teilzunehmen, sicherlich überrepräsentiert. Das, das hat das RKI damals auch dazu gesagt. Sodass das vielleicht eher so eine Maximalschätzung ist. Und die derzeitige Impfquote, die offiziell gemeldet ist, eine Minimalschätzung. Und vielleicht liegen wir irgendwo dazwischen. Also man könnte vielleicht sich... Die Fantasie erlauben, dass man vielleicht fünf Prozent höher liegt. Aber ja, wie gesagt, es ist eine ganz unklare Situation, und selbst wenn man diese fünf Prozent draufrechnet, ist das alles andere als ausreichend.
1: Um ein letztes Mal noch bei diesem Ländervergleich zu bleiben. Man kann ja ganz gut ablesen an den anderen Zahlen, den Pandemie-Kennzahlen, wo es hingehen kann. In Dänemark zum Beispiel ist die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen deutlich unter denen von Deutschland. Sonst hätte man da ja wahrscheinlich auch nicht so geöffnet. Der relative Anteil der Krankenhauseinweisungen, also auf Normalstationen wegen Covid-19, unterscheidet sich aber gar nicht so stark von Deutschland. Das ist dann der Zustand, wenn eben noch nicht alle geimpft sind und dann immer noch ungeimpfte erkranken. Sind sie trotzdem optimistisch, was die Entwicklung dort angeht, als so ein Vorbild für uns, wenn wir denn mehr impfen?
0: Also, ich glaube, dass man in Dänemark im Moment davon profitiert, dass bei den sehr alten, die dann schwere Verläufe bekommen, diese hohe Impfquote da ist. Dadurch bekommt man jetzt erstmal nicht die große Last auf die Intensivstation, aber insgesamt muss man natürlich immer sagen, dass auch in Dänemark Wissenschaftler, die mit der Materie befasst sind, warnen. Auch in Dänemark gibt es ja durchaus eine Impflücke. Die besteht hier im Durchschnitt in, in etwas jüngeren Leuten, aber auch diese etwas jüngeren Leute haben äh, Risikopatienten, auch solche mit unbekanntem Risiko, die werden natürlich ins Krankenhaus müssen und einige von denen werden auch auf die Intensivstation kommen. Also das, das ist alles andere als äh, jetzt grünes Licht. Man muss aber sagen, in dieser Phase der Nachdurchseuchung, das ist ja gut, wenn die eben jetzt stattfindet, vor dem Winter, also nicht ganz so schnell abläuft, werden Immunitätslücken, gerade in der jüngeren Bevölkerung, die dort noch stehen, auch geschlossen durch natürliche Infektionen. Mhm. Und das wird natürlich dann über den Winter auch helfen Und da ist Dänemark sicherlich in einer deutlich besseren Perspektive, so wie in England ja auch, wo diese Perspektive durchaus besteht, dass man das schaffen wird, jetzt schon vor dem Winter in so einen endemischen Zustand zu kommen. Und das ist bei uns sicherlich nicht vergleichbar.
1: Was bereits Geimpfte angeht, Stichwort Durchbruchsinfektionen, also den Schutz von bereits Geimpften, die aber vielleicht erhöhte Risikofaktoren haben, da gibt es ja eine breite Debatte um Boosterimpfungen, um eine dritte Auffrischimpfung. Das haben wir auch, wie so vieles hier im Podcast, schon mehrfach besprochen. Die STIKO in Deutschland hat sich jetzt vorerst, also sie hat gesagt, wir werden da vielleicht noch mal nachlegen, aber vorerst hat sie sich festgelegt, dass es keine Empfehlung für eine dritte Impfung allein des Alters wegen gibt, sondern nur für immunsupprimierte Patienten. Also der 80-Jährige, der in seiner Wohnung lebt, vielleicht Bluthochdruck hat, aber nicht immunsupprimiert ist durch Erkrankung oder Medikamente, dem wird laut STIKO vorerst keine dritte Dosis empfohlen. Israel macht das anders. Dort impft man nach Prioritätsgruppen vom Alter her jetzt zum dritten Mal. Ende Juli, glaube ich, haben die damit angefangen. Und die Israelis können mit Daten belegen, dass das erfolgversprechend ist. Andererseits muss man auch das vermutlich differenziert betrachten. Vielleicht können wir mal mit den Daten zur Effektivität anfangen. Da gibt es eine Studie dazu, in der über eine Million Menschen angeguckt wurden mit und ohne Boosterimpfung im Vergleich. Und da kommt man auf beträchtliche Steigerungsraten, was den Schutz angeht, sowohl vor schwerer Erkrankung, aber auch vor bloßer Infektion.
0: Ja, also ich will jetzt eigentlich nicht wieder einsteigen in dieses Vergleichen von Schutzraten. Einfach aus dem Grund, das ist in der Vergangenheit so oft gemacht worden. Wir haben das auch hier im Podcast so oft gemacht und es wird immer wieder missverstanden. Also schon alleine der Schutz vor schweren Infektionen oder überhaupt einer Infektion und so weiter. Ich glaube, es ist kaum möglich, das einem breiten Publikum so zu vermitteln. Ich glaube, wir sollten eher die großen Linien hier nochmal zusammenfassen, die sich eigentlich nicht ändern. Diese große Linie ist, eine Booster-Impfung ist einfach hervorragend. Die mm. führt führt dazu, dass das Niveau von neutralisierenden Antikörpern beträchtlich steigt. Die führt dazu, dass der nachweisbare Krankheitsschutz vor schwerer und vor überhaupt einer Infektion steigt. Und der führt mit großer Wahrscheinlichkeit auch dazu, dass wir einen viel länger anhaltenden Schutz bekommen. Ich glaube nicht, dass der dazu führt, dass man über sehr viel mehr als bisher, also so ungefähr zwei Monate nach der Dosis, auch einen großen Übertragungsschutz hat. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich sein wird. Und das kann man jetzt im Moment auch noch nicht zeigen. Und das hat eben bestimmte mechanistische Gründe. Also da ist einfach der Grund, dass wir in den Muskel injizieren und nicht auf die Schleimhaut, wo der Schutz stattfinden muss. So ist es nun mal auch bei anderen Infektionserkrankungen. Aber insgesamt die lange Belastbarkeit nach einer dritten Impfung mit einem Totvaccin, also mit einem Vakzin, das nicht selbstständig repliziert, das kennen wir ja bei ganz vielen Impfungen. Das ist normal, diese dritte Dosis. Also der Tony Fauci hat ja einen interessanten Gedanken geäußert in einem Vortrag vor kurzem. Der hat gesagt, vielleicht ist es einfach so, dass man diese Impfung wie viele andere Totimpfstoffe auffassen muss als ein Standardregime mit drei Dosen. Dass also erst nach der dritten Dosis jemand als vollständig geimpft gelten sollte. Und dass vielleicht diese Zwei Dosis-Impfung, eine unvollständige Impfung, ist die wir jetzt aber trotzdem erstmal verwenden müssen, weil wir in der Pandemie einfach Impfdosen haben müssen, auch für ärmere Länder.
1: In Israel sinkt die Inzidenz seit zwei Wochen tatsächlich wieder. Trotzdem, wenn wir uns angucken, dass es natürlich vor allen Dingen um den Schutz vor schwerer Erkrankung geht, kann man dann davon ausgehen, eine Booster-Impfung dient einfach dem Individualschutz und kann die Pandemiedynamik gar nicht wirklich beeinflussen weiter, wenn es einen hohen Anteil von ungeimpften gibt?
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob wir da mit einer Boosterimpfung in dieser Strategie weiterkommen können auf Dauer. Also in Israel sind ungefähr 65 Prozent vollgeimpfte mit Doppeldosis und jetzt hat man noch dazu geboostert. Was man sieht, ist, dass tatsächlich dann vorübergehend die Inzidenz Zunahme wieder unter Kontrolle kam und dass vor allem auch die Krankenhausbelastung wieder unter Kontrolle kam. Die Frage ist aber, wenn man jetzt 65 Prozent in der Bevölkerung hätte, die einen vollständigen Impfschutz hätten, selbst mit vollständigem Übertragungsschutz, würde das ja rein rechnerisch noch gar nicht ausreichen. Mhm. Und was man da also im Moment macht, ist, dass man ja so einen Übertragungsschutz momentan wiederherstellt. Also bei denen, die man geboostert hat, wird man jetzt auch eine Reduktion der Übertragungsziffer erreichen. Also deren Anteil wird wegfallen. Dadurch kriegt man momentan eine Reduktion der Weiterverbreitung hin. Das wird aber ein momentaner Effekt sein. Mhm. Und äh, wir haben hier tatsächlich so eine Dichotomie aus zwei möglichen Strategien. Das eine ist, dass man sagt, na ja, wir wollen 70 Prozent geimpft haben, und zwar vollständig, mit Übertragungsschutz. Dann haben wir für die restlichen 30 Prozent eine Herdenimmunität. Mhm. Das war die alte Überlegung, bevor die Delta-Variante kam. Bei der Delta-Variante ist die Rechnung anders. Die geht eher in Richtung 85 oder 90 Prozent, die man vollständig mit Übertragungsschutz geimpft haben müsste. Mhm. Gleichzeitig sehen wir aber, der Übertragungsschutz, der geht sowieso flöten nach zwei Monaten. Und wahrscheinlich wenn man jetzt boostert, dann wird er erstmal wieder da sein für eine Zeit. Das ist das IGA. Das kommt dann noch mal wieder hoch. Das bleibt aber auch nicht ewig. Das wird wahrscheinlich nach zwei, drei Monaten wieder weggegangen sein. Dann ist wieder kein Übertragungsschutz da. Das heißt, eigentlich ist das, was wir im Moment mit der Impfung machen können, mit dieser Art von Impfung, also vielleicht zukünftige Impfungen, die auf die Schleimhaut gehen, die sind aber jetzt noch nicht da, die sind nicht zugelassen. Da könnte das anders sein. Aber bei den jetzigen Impfstoffen, gerade mit der Delta-Variante im Spiel, muss man da einfach, glaube ich, seine Auffassung anders lenken und muss sich klar machen, dass man vor allem den Individualschutz erreicht über die Impfung, mhm. dass man also die schweren Verläufe verhindert und dass man dann in so eine Schwelle kommt für die Gesamtgesellschaft, wo man sagen muss, wir können diese Übertragung mit dieser Impfung sowieso nicht verhindern, wir können sie gering verringern. Das haben wir ja beim letzten Mal besprochen, dass es durchaus so ist, da gibt es übrigens auch noch mal neue Daten dazu, die können wir vielleicht gleich auch noch mal nennen. Da gibt es so einen Gefängnisausbruch, eine ganz interessante mhm. kurze Studie. Man sieht schon, dass ein Geimpfter weniger das Virus überträgt. Aber es ist eben nur weniger und es ist nicht gar nicht. Und in diesen Rechnungen zur Herdenimmunität, die so am Anfang gemacht wurden, diese 70-Prozent-Rechnungen, da ist man davon ausgegangen, dass man bei diesen 70 Prozent praktisch einen vollständigen Übertragungsschutz bekommt. Und das ist spätestens seit der Delta-Variante einfach nicht mehr haltbar. Das heißt, wir müssen Impflücken schließen. Wir müssen vor allem bei den gefährdeten Personen absolut geschlossen haben. Wir können über booster momentan für eine kurze Zeit noch mal sicherlich auch wieder einen Übertragungsschutz erreichen. Das ist gerade in so Situationen wie zum Beispiel Altersheimen gut. Da kann man wirklich rein Boostern. Dann würde man da auch noch mal Ausbrüche verhindern können. Jetzt im kommenden Winter, da würde ich durchaus mitgehen, solche Sachen zu machen. Also das, was letztes Jahr immer so ein bisschen fast ins leere hinein gefordert wurde, weil es kaum praktikabel war, dass man Altersheime abschirmt. Mhm. Das wird über die Möglichkeit der Boosterimpfung in diesem Winter vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Möglichkeit werden. Aber insgesamt wird man sich einfach anerkennen müssen, dass wir auch denselben Weg gehen müssen, den England und Dänemark auch gehen, dass man über eine sehr sehr hohe Impfquote über diese Schwelle der möglichen Nachdurchseuchung gehen muss, dass man also dann in dem Moment, wo man diese sehr hohe Impfquote erreicht hat, das Virus gerade bei den Erwachsenen dann irgendwann, ja, laufen lassen kann, ohne dass noch schwere Infektionen stattfinden. Und dieses Laufen lassen des Virus, das bedeutet dann auch nicht unbedingt, eine unkontrollierte exponentielle Verbreitung, denn man hat eben Teile dieser Bevölkerung, die rezent geimpft sind, die noch den Übertragungsschutz haben. Andere haben den Übertragungsschutz nicht mehr, haben den Krankheitsschutz, infizieren sich, ohne es zu merken oder mit nur ganz milder Symptomatik und kriegen dann ein Immunupdate. Mhm. Und dieses Immunupdate findet dann zunehmend auch an der Schleimhaut statt und nicht mehr nur systemisch, so dass dadurch schon alleine wegen dieses Applikationsortes ein besserer lokaler Übertragungsschutz sich einstellt. Und dann darf man ja nicht vergessen, das sind ja dann Infektionen wirklich mit der Delta-Variante, also wirklich das passende ja, äh, Immunogen für mhm. das derzeit zirkulierende Virus. Und das sind dann natürlich auch Effekte, die einen Übertragungsschutz noch mal wieder verbessern in der Gesellschaft. Und bei der bei derzeitigen Möglichkeit mit den Impfstoffen können wir kaum anders vorgehen, als es über diesen Weg zu machen. In Israel, diese Strategie, die da gewählt wurde, die war sicherlich notwendig, weil dort auch noch Impflücken bestanden. Und weil man eben sich gedacht hat, momentan möchte man da jetzt doch noch mal die Übertragung verringern. Über momentan Übertragungsschutz, der wird flüchtig sein. Und wir sehen jetzt beispielsweise in Israel schon wieder, dass übrigens hier auch wieder ausgehend von den Schulen im September sehr viel eingetragen wurde in die Jahrgänge der Eltern. Und auch dort ist es wieder so gewesen, es sind dann diejenigen, die noch nicht geimpft sind, die infiziert werden mit Krankenhauseinweisung. Die Geimpften sind schon sehr gut geschützt.
1: Hm. Sie haben eben den Gefängnisausbruch schon erwähnt. Das war in Texas, meine ich. Der ist ja ganz gut dokumentiert. Was können Sie? Ja,
0: genau. Also das wollte ich noch mal erwähnen. Also das ist vielleicht noch mal ganz gut für die Einschätzung zu dem, was die Impfung eigentlich real dann macht. Wobei das jetzt eine relativ artifizielle Situation ist. Das ist also ein Gefängnis, das einen Ausbruch hatte mit der Delta-Variante. Und diese Gefängnisse, die sind schon zu großen Teilen geimpft. Das war hier ein Gefängnis mit 233 Insassen, 79 Prozent davon geimpft und infiziert. haben sich 172 Leute, also mhm. Geimpfte und Ungeimpfte, haben sich infiziert. Jetzt kann man äh, vergleichen, Geimpfte und Ungeimpfte die Attack-Rate, also die krude Attack-Rate, also einfach gefragt, wie viele Leute haben sich infiziert. Bei den Geimpften 70 Prozent, bei den Ungeimpften 93 Prozent. Also das ist so die Empfänglichkeit. Dann auch ein interessanter Vergleichswert, wie lange dauert es eigentlich von Symptombeginn bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die PCR wieder negativ wird. Und das ist bei Geimpften neun Tage, bei Ungeimpften elf Tage. Also es sind zwei Tage länger. Allerdings muss man sagen, die Pizza ist ja sehr sensitiv. Mhm. Das ist jetzt nicht ein direktes Maß der Infektiosität. Und es ist eben so, wir haben durch die Impfung, wenn die ein bisschen zurückliegt, einen sehr, sehr guten Schutz gegen schwere Krankheit, mhm. einen sehr guten Individualschutz. Hier war es so, Drei von vier Leuten, die ins Krankenhaus mussten, waren ungeimpft. Also es sind überhaupt nur vier ins Krankenhaus gekommen. Von denen ist einer übrigens leider gestorben. Und das ist ein Ungeimpfter gewesen. Man hat also vor allem durch die Impfung, wenn die ein bisschen zurückliegt und wenn das Virus dann in einer Gruppe wirklich zirkuliert, einen Schutz für die Geimpften vor der Krankheit. Man hat aber eben keinen guten Schutz gegen die Übertragung. Und das ist natürlich die große Last, die die Politik in allen Ländern, nicht zuletzt auch in Deutschland, in den kommenden Wochen verhandeln muss, wie man hier jetzt weiterkommt. Man kann also in einer Gesellschaft, die sehr, sehr gut durchgeimpft ist, ja mit einigem, ich will ruhig sagen, mit einigem Selbstbewusstsein dann in so eine Phase eintreten, wo man sagt, jetzt reißen wir uns nicht alle die Masken vom Gesicht und machen, als wäre wieder 2019, mhm. aber mit geringen bleibenden Kontrollmaßnahmen und mit Vorsicht kann man jetzt in ein normales gesellschaftliches Leben übergehen. Natürlich immer mit der Konnotation bei den Schulen muss man durch Testung im Moment agieren. Bei den Schulen können wir leider unter zwölf Jahren über die Impfung noch nichts machen. Ich will auch noch mal kurz hier wiederholen, bei den Sorgenkindern, also diejenigen, die unter zwölf sind und eine Grunderkrankung haben, eine Bekannte, da kann man natürlich off-label impfen. Mhm. Das können Kinderärzte machen. Aber ansonsten haben wir da diese Konnotationen. Die Schulen, die sind hier leider aus dieser Argumentation ausgenommen. Da muss man über das eine oder das andere Testregime ganz konsequent die Verbreitung kontrollieren, dass das nicht exponentiell geht. Aber ansonsten kann man dann bei den Erwachsenen eben die Lockerungen zulassen. Und das kann man aber nur machen, wenn die gefährdeten Erwachsenen, das sind allen voran die Älteren, zuverlässig geschützt sind. Und zwar durch Schluss der Impflücken eher als durch Boostern der sowieso schon Geimpften. Und das ist ja eben die große Aufgabe, die in Deutschland vor der Politik liegt. Das Ganze wird jetzt immer mehr zu einem rein politischen Problem. Also man kann tatsächlich sagen, die Wissenschaft hat geliefert. Die Impfung ist da. Die mhm. Kenntnis über die Wirkung der Impfung ist jetzt da. Die großen Linien verschieben sich nicht mehr. Wir haben ja hier im Podcast jetzt seit ganz langer Zeit nicht mehr erlebt, dass wir sagen mussten, das ist jetzt aber mal wieder was ganz Neues, das verschiebt jetzt unsere gesamte Grundauffassung und jetzt müssen wir neu nachdenken, das ist ja schon seit Monaten nicht mehr so gewesen, sondern wir haben eine Studie nach der anderen, wir haben hier und da ein paar Prozent Abweichungen, aber die großen Linien sind da, wir haben also das Werkzeug geschaffen, wir haben das Wissen geschaffen, jetzt ist es wirklich an der Politik und vielleicht an einigen anderen Akteuren in der Gesellschaft, aber es ist tatsächlich eigentlich nicht mehr an der Wissenschaft, das jetzt noch ja in diese endemische Phase zu bringen.
1: Man merkt es so ein bisschen daran, wie oft wir hier die Formulierung benutzen. Das haben wir hier auch schon oft besprochen im Podcast, wie sich die großen Linien verfestigt haben und es dann oft um Details geht. Über ein Detail möchte ich allerdings mit Ihnen an der Stelle auch sprechen, gerade weil Sie endemischer Zustand sagten, von dem wir ja noch ein Stück weit entfernt sind. Eine Frage, die viele bewegt, die uns auch per Mail nämlich oft erreicht, ist die, wenn die Impfung nun vor allen Dingen dem Individualschutz vor schwerer Erkrankung, dient und wir dann irgendwann als Geimpfte dem Virus begegnen und hoffentlich wahrscheinlich nur sehr leicht erkranken, es vielleicht sogar gar nicht bemerken, welche Rolle kann dann Long-Covid spielen? Denn das ist ja mittlerweile ganz gut dokumentiert, dass es langfristige Folgen einer Infektion auch geben kann, wenn der eigentliche Verlauf nicht unbedingt schwer war. Was für Hinweise gibt es da aus der Forschung mittlerweile drüber, ob die Impfung auch gegen Long-Covid oder Post-Covid wirken kann?
0: Naja, also die Datenlage zu Long-Covid ist ja sowieso sehr problematisch, weil Long-Covid nicht Long-Covid ist. Mhm. Also es liegt immer dran, wie man das definiert. Da gibt es beispielsweise jetzt auch wieder neue Informationen vom Office for National Statistics. Da gab es letzte Woche ein Update auf eine laufende Erhebung. Und man hatte ja im Frühjahr relativ alarmierende Zahlen gehabt. Einer von zehn Infizierten, die hier mit Long-Covid dann gelistet wurden. Mhm. Das hat sich jetzt relativiert. Die Studie ist fortgeführt worden. Die Häufigkeit von Long-Covid bei Infizierten ist jetzt 1 zu 40. Es gibt einen anderen Studienabend, da hat man die Symptome verfolgt. Da hat man also immer wieder nachgefragt, ob jetzt die Symptome wirklich lückenlos bleiben oder ob das nicht zum Teil auch einfach neu aufgetretene Symptome sind nach einer gewissen Latenz. Und da hat man gesehen, dass also tatsächlich Symptome bleiben nach Coronavirus-Infektionen bei 3 Prozent und in der Vergleichsgruppe, also normale Bevölkerung, die auch sich immer mal nicht wohlfühlt und sich müde fühlt, denn solche Symptome sind das ja, ein halbes Prozent. Also mhm. sechsmal so viel, da ist also eindeutig was dran an dieser Long-Covid-Problematik. Aber hier ist es eine sehr erkältungsartige Definition von Long-Covid. Also im Prinzip ist das das Bleiben von erkältungsähnlichen Symptomen, von grippeähnlichen Symptomen. Während ja in anderen Studien Long-Covid auch bedeutet, Spezielle neurologische Symptome, Chronic Fatigue-Syndrom, chronisches Erschöpfungssyndrom oder auch dieses sogenannte Brain Fog, also Konzentrationsstörungen, die da einhergehen. Und jetzt haben wir hier eine neue Studie, die ist aus England. Da haben sich 1,2 Millionen Geimpfte eine App installiert, mit der Symptome sowohl der Impfung als auch der Infektion verfolgt werden. Und es haben sich ein paar Tausend infiziert trotz Impfung. Und bei denen war man natürlich besonders dran interessiert, was passiert. Und da ist es so, die Symptompersistenz von Covid-19, also auch das Bleiben der Covid-19-Symptome, mhm. über 28 Tagen, das ist hier definiert als Long-Covid. Das ist also auch eher so eine Grippe, erkältungsartige Symptomdefinition. Dass also diese Symptome über einen Monat bleiben, das ist halbiert durch die Impfung. Also da hat man eine Kontrollgruppe von Nicht-Geimpften verglichen. Interessanterweise ist das hier auch eine ähnliche Effektgröße für das Auftreten von anderen Erkältungssymptomen. Und da ist es jetzt das akute Auftreten. Also haben Sie bei einer Infektion trotz Impfung eines oder mehrere dieser Symptome verspürt? Mhm. Das ist da die Frage. Und die Liste ist dann, und das gilt für jedes dieser Symptome, ich lese die mal vor, Fieber, Geruchsverlust, Müdigkeit oder Erschöpfung, Kopfschmerzen, Naselaufen, Husten, Heiserkeit, Appetitlosigkeit, Durchfall, Augenbrennen. Das ist so eine sagen wir mal, fast vollständige Symptomauswahl, die in dieser Studie gefunden wurde, als so ungefähr halbiert, wenn man geimpft ist. Also, das sind sehr milde Symptome. Das sagt ja alles nichts über schweren Verlauf aus, ob man ins Krankenhaus musste, ob man Sauerstoff brauchte und noch schlimmere Dinge. Mhm. Das ist hier ganz ausgeklammert. Sondern die Frage ist hier, wenn man sich infiziert, trotz Impfung und dann verglichen mit jemandem, der sich ohne Impfung symptomatisch infiziert, wie ist dann das Symptombild? Ja, und da ist es eben so bei diesen milden Symptomen, da ist es durch die Impfung ungefähr halbiert.
1: Das heißt aber, die Frage, wenn wir uns nach der Impfung noch mal infizieren und einen sehr milden Verlauf haben, ob wir dann auch schwerere Long Covid-Symptome entwickeln können, die kann man noch gar nicht richtig beantworten.
0: Naja, die schwereren Long-Covid-Symptome sind zum Teil nicht so ganz leicht zu greifen. Und da ist die Studienlage immer noch sehr, sehr schwierig. Also Manchmal wird ja beispielsweise Müdigkeit und Erschöpfung da subsumiert. Aber ich glaube, das, was hier gemeint ist, ist eher so eine allgemeine Müdigkeit. Das mhm. ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was man unter Chronic Fatigue Syndrom mhm. beschreiben würde. Und deswegen haben wir eben für dieses engere Bild von Long Covid noch keine guten Daten.
1: Ich möchte an dieser Stelle kurz unterbrechen für einen Hinweis auf einen anderen Podcast, den ich euch und Ihnen dringend ans Herz legen möchte. Wir machen gleich hier weiter mit Christian Rosten. Der Physiker und Modellierer Dirk Brockmann ist zu Gast bei meinem Kollegen Norbert Grunder im Podcast Die Idee. Vielleicht erinnern sich manche, Dirk Brockmann war auch schon mal im Coronavirus-Update-Gast ganz früh. Da ging es allerdings um eine ganz konkrete Situation, um Datenspenden per App. Jetzt hat Dirk Brockmann ein Buch geschrieben über sein Herzensthema, über komplexe Systeme. Und das ist viel, viel spannender, als es sich anhört. Es klingt sehr trocken. Ich lese das Buch aber gerade mit großer Begeisterung. Und diese komplexen Systeme, Komplexität als solches, betrifft nicht nur die Pandemie, sondern auch ganz viele spannende Fragen aus der Natur. Oder zum Beispiel Naturgesetze, die ganz verschiedene Phänomene steuern. Zum Beispiel große Menschenmengen. Man denke an das Love Parade Unglück in Duisburg. Auch da gibt es Regelmäßigkeiten, die man tatsächlich nutzen kann, um solche Menschenströme zu steuern. Dirk Brockmann zu Gast in Die Idee mit Norbert Grundei gibt's wie alle unsere Podcasts in der ARD-Audiothek. Ich würde gerne noch mal auf die Impfung selbst gucken. Es gibt da ja ein paar neue Erkenntnisse zur Schutzwirkung der Impfung, auch für andere, die mit profitieren. Da geht es um die Impfung von Schwangeren. Man hatte ja schon länger vermutet, dass Ungeborene durch die Impfung werden damit mitgeschützt werden, weil die Antikörper durch das Nabelschnurblut übertragen werden. Das hat sich jetzt in einer kleinen Studie aus New York bestätigt, in der man 36 Neugeborene und ihre Mütter eingeschlossen hat. Und man hat zu 100 Prozent schützende Antikörper im Nabelschnurblut gefunden, Herr Drosten.
0: Also ich habe diese Studie jetzt gar nicht gelesen. Also es ist interessant, wenn Sie das so sagen. Ich kann vielleicht eine allgemeine Sache dazu sagen. Also es sind nicht unbedingt nur diese über die Nabelschnur kurz vor der Geburt erhaltenen IgG-Antikörper, sondern was viele vergessen, ist, dass in der Muttermilch extrem viel IGA drin ist. Mhm. Und IGA haben wir ja schon mal besprochen hier. Das ist ja ein Antikörper, der entsteht auch natürlich jetzt im Blut und landet dann aber auf den Schleimhäuten. Der entsteht aber ganz besonders auch sowohl in der Brustdrüse als auch landet er dort aus dem Blut. Da gibt es zwei verschiedene Wege. Und in der Muttermilch ist einfach viel EGA drin. Und dieses EGA ist dann auch gegen das Virus gerichtet, wenn die Mutter während der Schwangerschaft geimpft worden ist. Ganz besonders gut natürlich, wenn sie gegen Ende der Schwangerschaft noch mal die letzte Dosis mhm. bekommen hat. Das ist ein guter Booster. Und da können wir damit rechnen, dass Neugeborene, die gestillt werden, eben über die Muttermilch dadurch einen Schutz gegen Covid-19 haben. Und das ist ja auch bei anderen Erkältungskrankheiten der Fall. Da wissen wir das ja auch dass eben Neugeborene eigentlich eher nicht so die Erkältungskrankheiten bekommen. Der Nestschutz. Das war ja der Nestschutz, genau. Das ist ein wesentlicher Teil des nestschutzes auch über die Muttermilch, über das IGA. Und das war ja bislang eben nicht so. Wir haben ja bislang eben in den Kohortenstudien gesehen, die neugeborenen Kinder, die sind eigentlich von Covid-19 eher stärker betroffen als die dann etwas jüngeren Kleinkinder. Also gerade die Neugeborenen haben ja bei Covid-19 eben keinen Nestschutz gehabt, weil die Mütter nun mal auch keine Infektionen hatten bisher. Mhm. Häufig haben sich sicherlich die Neugeborenen an ihren dann erst infizierten Müttern infiziert und konnten nicht von einem Immunschutz über die Vorinfektion der Mutter profitieren. Und hier können wir vielleicht jetzt über eine Impfung von Schwangeren im späteren Schwangerschaftsabschnitt sagen wir mal, so ein bisschen schon in Vorleistung gehen, so ein bisschen korrigieren, diesen fehlenden Nestschutz.
1: Diese Tendenz zur Impfung im späteren Schwangerschaftsabschnitt hat sich auch in dieser Studie gezeigt, übrigens, die ich erwähnt habe, mhm. dass natürlich mhm. ja. die Titer dann höher sind, je später die Impfung kam. Wenn wir die andere Seite der Impfung noch mal angucken, es gibt ja viele Zögerliche, die immer noch Sorge haben, die Impfung könnte Nebenwirkungen haben, die sie massiv beeinträchtigen oder sogar gefährlich sind. Das Paul-Ehrlich-Institut dokumentiert das ja alles. Und Herr Drosten, Sie haben da zuletzt noch mal gesammelt und abgedatet, welche Daten es denn da gibt, also was tatsächlich erfasst wurde.
0: Ja, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Also die Überwachung der Impfnebenwirkungen ich glaube, wir können das hier auch nur ganz kurz mal umreißen und ein paar Zahlen daraus nennen. Das ist jetzt ein Bericht, der ist am 20. September erschienen. Der umfasst den Zeitraum bis Ende August. Und was man hier ja macht, ist, dass man die Meldungen von Nebenwirkungen erstmal nüchtern summiert, aber dann auch dazu schreibt, was dann die Nachverfolgung und die Nachuntersuchung ergeben hat. Und da gibt es eben schon interessante Dinge, die man sich vergegenwärtigen kann. Also beispielsweise fangen wir mal an damit, es werden Impfnebenwirkungen gemeldet im Bereich von 1,5 auf 1.000 Dosen, mhm. 1.000 Impfungen. Das erscheint sehr viel. Es sind 0,15 auf 1.000 Dosen für schwerwiegende Nebenwirkungen. Aber das sind nur Verdachte. Das heißt, in diesen Fällen ist einfach entweder überhaupt eine Nebenwirkung. Also es kann beispielsweise gewesen sein, dass der Arm nach der Impfung wehtut oder auch eine schwerwiegende Nebenwirkung, kann zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung sein, um mal eine solche Nebenwirkung zu nennen.
1: Mhm. Die
0: tritt einfach auf in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, ohne dass man weiß, zunächst mal, ob es auch eine andere Erklärung dafür gibt. Und das wird dann natürlich auch weiter verfolgt. Und diese Zahlen sind dann deutlich, deutlich kleiner. Was man auch sagen muss, bei diesen Meldungen kann man so ungefähr subsumieren, dass 70 Prozent zum Zeitpunkt der Meldung schon wiederhergestellt sind oder deutlich verbessert sind. Also das sind in der Regel sehr transiente Symptome, die dann zu solchen Verdachtsmeldungen führen. Auch bei Kindern gibt es erste Daten dazu. Die Häufigkeit von Verdachtsfällen ist da ungefähr halb so groß. Also Kinder zwischen 12 und 17, 0,67 Verdachtsfälle auf 1000 Dosen. Von der Charakteristik meistens Schmerzen, Ermüdung, Kopfschmerzen, Fieber. 14 Prozent der Nebenwirkungen bei Kindern. Im Verdacht, also der Verdachtsnebenwirkungen sind schwerwiegend. Bei den Erwachsenen sind das ungefähr 10 Prozent. Das sind also erstmal Zahlen, die hoch klingen, aber natürlich ist es dann deutlich weniger, wenn man das verfolgt. Mhm. Bei der Myokarditis und Perikarditis ist das ja ein Sonderfall. Bei den Jungs, bei den jüngeren Impflingen, bei den hier jetzt 12 bis 17-Jährigen, da ist es so, es ist eine Häufigkeit, Myo und Perikarditis von 1 zu. 17.271, also das ist so ziemlich die Zahl, die vorher auch immer kommuniziert wurde. Bei den Mädchen ist es über 1 zu
1: 200.000. Also nach wie vor ganz unterschiedliche Zahlen für Jungen und Mädchen. In den älteren Altersgruppen gleicht sich das dann aber mehr an, oder?
0: Also bei der Myokarditis, Perikarditis bei Erwachsenen beispielsweise haben wir bei den Männern 1,5 auf 100.000 Impfdosen, bei den Frauen 0,5 auf 100.000 Impfdosen. Das basiert übrigens alles auf einem Erfahrungsschatz jetzt von über 100 Millionen äh, verimpften Dosen, die hier zusammengefasst werden. Also das wird langsam dann auch schon statistisch tragbar. Davon ist, also bei diesen Myokarditiden beispielsweise, wenn man das mal sagen will, davon ist zum Zeitpunkt der Meldung schon ungefähr die Hälfte vollständig wiederhergestellt gewesen. Zwei Prozent dieser äh, Myokarditiden oder Perikarditiden waren tödlich. Das sind bei 100 Millionen Dosen 13 Personen. Mm. Und dann muss man aber sagen, bei all diesen 13 Personen, bei 13 von 100 Millionen Wobei Dosen, ne? hier sind es Personen und 100 Millionen Dosen. Also die meisten Personen haben ja zwei Dosen bekommen. Ja, also es sind hier über 50 Millionen Impflinge, so kann man es auch sagen. Aber es ist hier so nicht runtergebrochen. Und man kann das auch nicht einfach durch zwei teilen, weil ja einige noch erst geimpft sind. Und es gibt auch Johnson und Johnson, wo nur eine Impfung verabreicht wird. Mhm. Aber insgesamt bei all diesen 13 Personen konnte man die Myokarditis, Perikarditis nicht klar auf die Impfung zurückführen. Da gab es also offenbar mögliche andere Erklärungen noch. Es gibt andere schwerwiegende Erkrankungen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung stattfinden. Zum Beispiel gibt es bei diesen 100 Millionen Impfdosen 214 Fälle von Guillain-Barré-Syndrom. Das ist also eine schwere neurologische Erkrankung, eine periphere aufsteigende Lähmung, mhm. die ist bei den Vektorimpfstoffen fünffach erhöht gegenüber dem, was man erwarten würde in der Normalbevölkerung. Bei den MRNA-Impfstoffen ist das nicht erhöht gegenüber dem, was sowieso in der Normalbevölkerung stattfindet.
1: Wie sieht es aus bei diesen Fällen von Gesichtslähmungen? Die werden immer wieder anekdotisch berichtet, die nach Impfungen manchmal auftreten können.
0: Ja, also Gesichtslähmung ist ja facialis parese. Das ist nicht guillaume parese syndrom Und dort war es, wenn ich das richtig erinnere, nicht erhöht. Ah ja, genau, ich habe es mir, hab's mir doch rausgeschrieben. Und zwar in einer Liste. Also es gibt eine ganze Liste von Symptomen, die bemerkenswert sind. Gerade wenn sie mehr als einmal auftreten. Aber eben bei 100 Millionen verabreichten Dosen treten viele Dinge im zeitlichen Zusammenhang auf. Und durchaus auch mehr als einmal. Mhm. Das ist dann das Kriterium. Und da gibt es eine Liste, die ist länger als das, was ich jetzt nenne. Ich nenne jetzt Herzinfarkt, Enzephalitis, Arthritis, also eine Gelenkentzündung, Facialis Parese, das ist eben diese Gesichtsnervlähmung und Lungenembolie. Das ist alles hier und da mal aufgetreten, aber eben nicht mehr als sonst in der Bevölkerung. Das hat also keine statistische Attribution an die Impfung.
1: Sie haben eben ja schon die, die Vektorimpfstoffe angesprochen mit unterschiedlichen Risiken im Vergleich zu den mna impfstoffen Wir haben alle noch im Kopf, dass es damals natürlich diese großen Schlagzeilen gab um die Sinusvenenthrombose, um die seltene Nebenwirkung bei AstraZeneca. Was sagen die Daten darüber mittlerweile?
0: Man kann das vielleicht zusammenfassen als Thrombose mit Thrombozytopenie. Dann okay. sind noch ein paar mehr Fälle damit erfasst, weil das nicht immer zu einer Sinusvenenthrombose führt. Und wir haben bei AstraZeneca speziell, 1,38 Verdachtsfälle auf 100.000 Dosen gehabt. Bei Johnson Johnson 0,46 Verdachtsfälle auf 100.000 Dosen. Und das ist erhöht für diese Vektorimpfstoffe. Bei den mRNA-Impfstoffen 0,03 Verdachtsfälle auf 100.000 Dosen. Das ist also nicht erhöht. Und das ist also ja eine, wenn nicht die bekannte, spezielle Nebenwirkung bei der Covid-19-Impfung. Die ist also erfasst, das ist bekannt, das Risiko. Die Altersstratifizierung dafür ist auch klar. Und das hat natürlich jetzt auch seinen Niederschlag gefunden in die Anpassung der Altersindikationsstellung, die Empfehlung unter anderem durch die STIKO.
1: Die Altersstratifizierung Und, äh, heißt also, dass sich das Bild verfestigt hat, was wir damals schon hatten. Das ist vor allen Dingen jüngere. Und ja. auch vermehrt Frauen trifft.
0: Richtig, genau. Und was man vielleicht auch noch sagen sollte, wenn wir jetzt hier über schwere Nebenwirkungen sprechen sollten. Es gibt natürlich auch Verdachtsfälle, dass ein Todesfall im Zusammenhang mit der Impfung steht. Mhm. Da ist es jetzt so, bei 100 Millionen Dosen gibt es 1450 Verdachtsfälle, wo also jemand gestorben ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Jetzt muss man sich aber vorstellen, Gerade am Anfang wurden natürlich auch sehr alte, durchaus gebrechliche, vielleicht auch moribunde Patienten geimpft. Und bei denen, das wurde auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit immer schon mal diskutiert, kann man ja einfach nicht unterscheiden. Die Impfung ist da sicherlich noch mal ein Ereignis, dass jemanden, der schon ja, sehr, sehr gebrechlich ist, dann noch mal schwächt Und das könnte aber auch natürlich irgendeine Infektion sein, die auftritt beispielsweise. Solche Fälle gibt es einfach gerade bei so vielen verimpften Dosen, 100 Millionen Dosen. Mhm. Man hat natürlich alle diese 1450 Verdachtsfälle verfolgt und das Paul-Ehrlich-Institut definiert 48 von diesen Sterbefällen, als wahrscheinlich oder möglich im Zusammenhang mit der Impfung. Das ist also wirklich sehr sehr wenig und unter diesen Fällen subsummiert sind 31 Fälle eben mit Thrombose und Thrombozytopenie, das was wir gerade genannt haben, diese bekannt gewordene Nebenwirkung. Sieben Fälle noch mit einer anderen Gerinnungserkrankung idiopathische thrombozytopenische Purpura, die auch bekanntermaßen offenbar hier eine Rolle spielt und zwei Fälle vom Guillain-Barré-Syndrom. Das sind so bemerkenswerte Fälle, die man mit tödlichem Ausgang hier auch mit subsumieren kann. Insgesamt ist es ganz klar auch so, es gibt nach dieser gesamten Erfahrung von 100 Millionen Dosen keinerlei Signal, Statistisches Signal für eine erhöhte Sterblichkeit durch die Impfung. Also Das ist nicht der Begriff Übersterblichkeit, den man bei der Influenza verwenden würde. Aber es ist ein ähnliches Gedankenkonstrukt, da lässt sich also überhaupt nicht nachweisen, dass die Impfung irgendeinen Beitrag zur bevölkerungsweiten Sterblichkeit hier geleistet hat.
1: Mhm. Und da muss man auch noch dazu sagen: diese 31 Fälle durch Thrombozytopenie bei Vektorimpfstoffen, das sind die, die gleich alle am Anfang aufgetreten sind. Dann hat man die Impfung ja in bestimmten Altersgruppen ja, ja. gestoppt. Und das genau. ist dann natürlich auch bei dieser Zahl geblieben, weil das ja den Hauptkant Genau, und natürlich
0: muss man auch sagen, man hat ja im Laufe der Zeit zunehmend jüngere Leute geimpft. Mhm. Und beispielsweise eine eine bemerkenswerte Sache ist, dass Pai schreibt in ihrem letzten Bericht nur ganz lapidar, es gibt keinen Grund, bei den Sterbefällen die Einschätzung aus dem letzten Bericht zu revidieren. Das heißt, diese Zahl 48, die kommt aus dem Bericht von einem Monat vorher. Mhm. Also in dem Monat danach ist niemand wahrscheinlich oder möglich an dieser Impfung noch gestorben. Und das ist ja auch logisch, weil man impft ja immer jüngere Leute, die eben immer weniger anderweitige Grundrisiken haben, zu sterben.
1: Bei diesen Gerüchten um Tod nach Impfung, da ist das immer ein bisschen schwierig, dazu Stellung zu nehmen, wenn sie denn in einem bestimmten Fahrwasser stattfinden. Wir überlegen das immer wieder hier im Podcast, weil wir nicht unnötig Gerüchte anfeuern wollen, die dann gar keine wissenschaftliche Grundlage haben. Manchmal entscheiden wir uns aber doch, darüber zu sprechen. Und Herr Drosten, in diesem Fall ist es so, dass wir vorher verabredet haben, uns eine Sache anzugucken, weil die größere Kreise gezogen hat und darum vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung nötig ist. Es geht mir um diese Sogenannte Pathologiekonferenz. Das ist ein YouTube-Video, das sich relativ weit verbreitet hat und sowas war wie eine Art Pressekonferenz zweier Pathologen im Ruhestand, die über die Obduktion von mehreren Menschen nach Impfung sprechen und auch über angebliche Verunreinigungen in den Impfstoffen. Das ist ein bisschen unklar, was das für Institute sind, die die beiden bisher geleitet haben sollen. Kennen Sie die, Herr Drosten, diese beiden Pathologen?
0: Also ich muss sagen, ich bin ja kein Pathologe. Darum kenne ich nicht das Kollegium in diesem Fach sehr gut. Ich kenne natürlich einige Pathologen, habe mit ein, zwei Leuten auch drüber geredet. Die schütteln alle nur den Kopf. Die pathologische Fachgesellschaft hat sich auch schon positioniert und Erklärungen abgeliefert, mm. dass das nicht Hand und Fuß hat. Und ich muss sagen, was da gezeigt wurde, ich habe mir beispielsweise einige Aufnahmen, mikroskopische Aufnahmen angeschaut zu angeblichen Verunreinigungen in dem Impfstoff. Das ist einfach trivial, was da gezeigt wird. Das sind zum Teil Trocknungsartefakte, die man kennt, wenn man Mikroskopuntersuchungen macht. Es ist aber auch so, dass da natürlich Partikel in diesem Impfstoff drin sind. Die kommen aus Filtrationsprozessen wahrscheinlich. Also das kann zum Beispiel eine kleine Faser aus einem sterilen Zellulosefilter sein. Das kann Kristallen aus sonst einem Filter oder einer Oberflächenbeschichtigung, einer Apparatur im Produktionsprozess. Sowas ist normal und erwartbar. Da gibt es ganze wissenschaftliche Abhandlungen darüber, über solche typischen ja, Verunreinigungen will man sagen. Das sind einfach Komponenten des Produktionsprozesses. Die stammen da nochmal draus. Hier hätte man natürlich dann auch vergleichen müssen, ob andere Impfstoffe ähnliche Dinge unter dem Mikroskop zeigen. Aber mhm. insgesamt war mein Eindruck, dass das, was da gezeigt wurde, keinerlei wissenschaftlichen Qualitätskriterien standhalten kann. Und es ist sicherlich ein Beispiel für die Irreführung der Öffentlichkeit. Ob jetzt mit bösem Willen oder aus Unkenntnis, das will ich mal dahingestellt lassen.
1: Da wurden Bilder gezeigt von so fadenartigen Gebilden. Ich möchte da trotzdem noch mal kurz eingehen, weil Sie sagen, das ist normal. Und der Laie denkt ja aber, hm, Verunreinigungen in Impfstoffen müsste mich doch bedenklich stimmen. Warum sagen Sie, das ist normal und unproblematisch?
0: Naja, also, man muss einfach sagen, solche Impfstoffe sind ja kein blankes Wasser, sondern die haben eine Wirkung. Und die Substanzen, die da drin sind, die Wirkstoffe, die werden ja aufgereinigt über verschiedene Reinigungsstufen und diese Reinigungsstufen selber hinterlassen, natürlich mikroskopisch kleine Spuren. Also Sie müssen mhm. sich einfach vorstellen, wenn Sie irgendwas durch einen Filter filtrieren, dann wird von diesem Filter auch immer mal eine mikroskopisch kleine Phase abgehen. Aber die ist eben auch mikroskopisch klein. Also die kann man eben nur unter dem Mikroskop sehen. Das, was da gezeigt wurde, sind eben Dunkelfeldaufnahmen. Da lässt man also so im Prinzip das Licht von der Seite kommen im Mikroskop, damit es alles einen Schatten wirft. So mhm. kann man sich es vielleicht vorstellen. Und da sieht man dann mikroskopisch kleine Strukturen, die wahrscheinlich aus den pharmazeutischen Produktionsapparaten stammen, aus Filtern, aus Wegwerfmaterial im Aufreinigungsprozess dieser Vakzinen. Das ist so das, was ich mir da als Erklärung, als plausibelsten vorstelle. Aber wie gesagt, solche Dinge halten hier keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, es gibt ja bei den Impfstoffen entsprechende Qualitätskontrollen. Die Produktionschargen werden ja alle überprüft. Mhm. Das ist also nicht so, dass jetzt irgendwelche Pathologen oder irgendwelche Mediziner, die Mikroskop auf dem Tisch haben, eine übrig gebliebene Impfampulle mal unter das Mikroskop legen und dabei plötzlich zu Erkenntnissen kommen, die noch kein Mensch vorher gesehen hat. Und das muss jetzt ganz dramatisch der Öffentlichkeit berichtet werden. Das sind pharmazeutische Produkte und die werden überwacht.
1: Es geht auch in dieser Pathologiekonferenz nicht nur um die Impfstoffe als solche, sondern da ging es auch angeblich um die Obduktion von zehn Menschen, die durch die Impfung gestorben sein sollen. Das war alles ein bisschen schwer zu durchschauen, fand ich, weil der zeitliche Abstand zur Impfung auch so ein bisschen unklar war. Da war mal von rund einem Monat die Rede bis zu einem halben Jahr nach der Impfung. Woher genau die Proben und Organe stammen, wurde auch nicht so ganz klar. Trotzdem eine Frage an den Mediziner, Herr Drosten, auch wenn Sie kein Pathologe sind. Da wurden so Bilder, gezeigt Und dann hieß es, hier gibt es eine Anhäufung von weißen Blutkörperchen in Niere und Leber bei den Verstorbenen und dadurch werden Entzündungsreaktionen ausgelöst und die könnten zum Tod geführt haben. Was sagt das dem Laien, wie ungewöhnlich ist sowas und kann es da überhaupt einen Zusammenhang zur Impfung geben?
0: Ja, also wenn man sich das anschaut, dann muss man einfach sagen, das sind natürlich letztendlich Befunde, die man findet, wenn man als Pathologe Postmortem Material anschaut. Das kann eben durch die Grunderkrankung kommen. Die muss nichts mit der Impfung zu tun haben. Also ganz viele Leute, die grunderkrankt sind, haben ja eine Impfung bekommen. Wir haben es ja gerade genannt: Bei 100 Millionen Dosen sind alleine 1.450 Verdachtsfälle genannt worden, wo jemand gestorben ist in einem allein zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Mhm. Und solche Befunde, die sieht man einfach bei allen möglichen Erkrankungen. Man kann einen Teil dieser Befunde auch erwarten. Wegen des akut eingetretenen Todes, sagen wir mal im Organversagen, im Kreislaufschock, da findet man auch postmortale pathologische Veränderungen. Also was da gezeigt wurde, waren zum Teil sehr allgemeine Befunde. Aber ich glaube, das ist nicht wichtig daran. Wichtig daran ist vor allem, dass einfach der logische Zusammenhang mit dem Todesereignis, wie das behauptet wurde, gar nicht belegt wurde in dieser pathologischen Konferenz, zumindest so wie ich das jetzt aufgefasst habe. Und das haben wir auch. Kollegen gesagt, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also insgesamt ist das einfach substanzlos. Und man muss, glaube ich, jetzt ja auf einer ganz anderen Ebene, nicht in so einem wissenschaftlichen Format wie hier, mhm. darüber diskutieren, was die Motive dahinter sind, wie sowas zustande kommt, was die gesellschaftlichen Prozesse sind und wie man so etwas vielleicht auch adressieren kann.
1: Vielleicht an der Stelle ein Hinweis von mir, unsere Kollegen von der Faktenfinder-Redaktion. Die befassen sich regelmäßig mit Falschnachrichten, auch rund um Corona. Das lohnt sich immer wieder, das nachzulesen, zu finden im um Internet unter tagesschau.de/slash Faktenfinder. Herr Drosten, bei allen Zögerlichen, die zum Beispiel von solchen seltsamen Nachrichten sich vielleicht einfangen lassen, sich verunsichern lassen und rund um die Impfstoffe immer noch Bedenken haben, da ist ja der Fokus oft so auf einer Risikoabwägung, der dann nur auf die Impfung abzielt. Wir haben ja aber über Long-Covid eben auch schon gesprochen. Und beim Stichwort Langzeitfolgen durch die Virusinfektion wird gar nicht so viel darüber gesprochen, was wir denn eigentlich vielleicht noch nicht wissen. Man weiß das ja von anderen Viren, zum Beispiel bei der Maserninfektion, Infektion, dass sie oft nachhaltig anfälliger macht in der Folge für andere Viruserkrankungen. Es gibt auch bei anderen Viren Spätfolgen, zum Beispiel nach Windpockeninfektion, weil das mhm. Virus dann im Körper bleibt und sich irgendwann als Gürtelrose bemerkbar macht. Halten Sie es eigentlich für denkbar, dass es noch Spätfolgen der Corona-Infektion gibt, von denen die Forschung noch gar nichts weiß?
0: Also ich halte das hier nicht so für so wahrscheinlich wie bei anderen Viruserkrankungen, bei anderen Viren, anderen Virusgruppen. Mhm. Ich halte es aber auch nicht für absolut undenkbar oder unwahrscheinlich. Es liegt so ein bisschen in der Mitte. Und ich kann das hier auch nur so als mit einer allgemeinen Auffassung über Viruserkrankungen sagen. Wir haben natürlich Viren, die spezielle Persistenzmechanismen haben. Also deren Lebensstil es ist, deren Überlebensstrategie es ist, im Körper des Menschen zu bleiben für Jahre. Dazu zählen Herpesviren beispielsweise, und Sie haben schon die Windpocken genannt. Das ist ein Herpesvirus. Diese Viren, die bleiben in bestimmten Kompartimenten, wie zum Beispiel im Nervensystem, über Jahre und kommen da auch immer mal wieder raus. Das ist so einer der Gründe, warum man versuchen könnte, solche Viruserkrankungen durch eine Impfung zu verhindern. Also da hat man gar nicht den Blick auf die akute Erkrankung, sondern auf das, was Jahre später kommt. Mhm. Und es gibt andere Viruserkrankungen, die eigentlich nicht so stark auf Persistenz ausgelegt sind. Sie haben die Masern schon genannt. Dort gibt es Mechanismen, bei denen wir als Virologen eigentlich denken, das ist nicht Teil der Überlebensstrategie dieser Viren, sondern das ist so eine Art Unfall der Virusbiologie. Beispielsweise die lange nach der Infektion auftretende, sehr seltene zum Glück Entzündung des Hirns nach Maserninfektion. Also nicht die normale Masernenzephalitis, die betrifft ungefähr jedes tausendste infizierte Kind, mhm. sondern die subakute sklerosierende Panencephalitis, wie wir das nennen. Das ist also eine, eine lang nach der Infektion häufig im Jugend- oder Erwachsenenalter erst auftretende und dann leider immer tödlich verlaufende Folgeerscheinung einer Maserninfektion in der Kindheit. Und da wissen wir, dieses Virus, das ist dann verändert, so wie man es dann im Hirngewebe massenhaft findet. Das gehört da gar nicht hin und das hat einen Schaden. Und das ist sicherlich für die Biologie der Viruspopulation nicht nützlich. Das ist also ein Unfall. Und jetzt gibt es andere Viren, also diese akut verlaufenden Erkältungsinfektionen, die eigentlich eher solche Mechanismen nicht haben. Also unsere ganz normalen Erkältungsviren, da glauben wir eigentlich nicht, dass wir, abgesehen von absoluten Raritäten, so etwas in Betracht ziehen müssen. Also da glauben wir eigentlich, das Virus kommt und die Infektion heilt aus und man kann sich nach ein paar Jahren wieder infizieren, dann heilt es wieder aus. Und so geht es im Lauf des Lebens. Und wir haben aber keine Sondererkrankung, die zusätzlich nach zehn Jahren oder so auftreten kann, mit der man nicht gerechnet hätte. Mhm. Das gilt also für ganz viele unserer ganz normalen Erkältungs- und Respirationstraktviren. Bei den Coronaviren ist es nun so, wir haben bei dem Saß zwei Virus ein paar Hinweise darauf, dass das ja beispielsweise das zentrale Nervensystem infizieren könnte. Das ist für mich immer noch nicht abschließend gesichert. Aber es gibt eben Hinweise darauf und die sind unabhängig voneinander erhoben, dass dieses Virus ins Hirn gelangt und dort auch Unheil anrichtet, um es mal so grob zu formulieren. Das kennen wir übrigens molekularbiologisch, pathologisch, auch bei Influenza. Da haben wir aber weniger Sorgen über solche Folgeerscheinungen im Hirn. Aber hier ist es eben so, bei dem Coronavirus ist so etwas schon nachgewiesen worden. Und das steht auch in einem losen Zusammenhang mit Long-Covid. Also es mag sein, dass einige der schwereren Long-Covid-Verläufe eben mit dieser Replikation des Virus im Hirn einhergeht. Und das ist natürlich besorgniserregend. Da muss man eben schon sagen, wir wissen nichts. Wir wissen überhaupt nicht ob es da nicht nach einigen Jahren doch noch Folgeerscheinungen gibt. Es gibt auch Überlegungen hinsichtlich anderer Organe. Das Herz wird ja immer diskutiert, die Nieren werden diskutiert. Ich bin bei den Nieren nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich haltbar ist. Beim Herzen ebenfalls nicht ganz so sicher. Mhm. Aber so etwas muss man eben sagen. Und dann etwas anderes, was man auch dazu sagen muss. Wir wissen aus der Tiermedizin bei bekannten Coronavirus-Erkrankungen, dass es Persistenz gibt. Es gibt unter anderem durchaus sogar auch Persistenz unter Veränderung des Virus, also durch Veränderung des Virus. Das bekannteste Beispiel da ist das Feline-Coronavirus, das Katzen-Coronavirus, das eine Veränderung durchmachen kann in bestimmten Virusproteinen. Und das führt dann zu einer langfristigen, immunmodulierenden und fast immer tödlichen Erkrankung, die Feline-Infektiöse Peritonitis. Mhm. So etwas ist jetzt bei Covid beim Menschen nicht unbedingt beschrieben und bekannt. Aber das dauert auch lange Zeit, bis so etwas auftritt. Und wir kennen auch bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel beim rinder lange persistierende Verläufe, die beim Kalb erworben werden und sich bei der erwachsenen Kuh dann zeigen. Und deswegen bin ich mir, weil es eben ein Coronavirus ist, wäre ich jetzt nicht selbstbewusst genug, um zu sagen, nein, so etwas kann es nicht geben. Also das möchte ich hier, würde ich nicht aussprechen, so einen Ausschluss. Also so etwas kann durchaus passieren. Man muss einfach schon alleine auch aus diesem Grunde bei bestimmten Gruppen, wenn wir jetzt beispielsweise daran denken, Argumentationen über Infektionen bei Kindern im Schulbetrieb, die Schulen müssen doch offen bleiben und jetzt wollen wir gar nicht mehr testen und wollen das gar nicht mehr wissen und wollen auch keine Kontrollmaßnahmen mehr machen dann kriegen wir wahrscheinlich nach dem, was wir jetzt aus Israel, aus England, aus Kanada sehen, dann kriegen wir tatsächlich Probleme mit hochkochenden, überwältigenden Zahlen von Infektionen mhm. im Schulbetrieb. Und ich denke, dass man schon alleine aus so einer Vorsichtsüberlegung heraus so etwas nicht zulassen sollte und bei Kindern immer einfach extra Vorsicht walten lassen muss.
1: Also man kann das zumindest nicht vollständig ausschließen. Und der Vermutung von Impfskeptikern es könnte doch Spätfolgen durch die Impfung geben, steht auf jeden Fall ein großes Fragezeichen hinter der Infektion gegenüber. Nach Spätfolgen noch zusätzlich zu Long-Covid.
0: Absolut, denn bei der Infektion haben wir ein replizierendes Virus. Und wenn sich das verändert, dann kann einfach so etwas auftreten. Wir haben die Beispiele. Ich habe gerade welche für corona aus der Tiermedizin genannt und auch eins bei Masern aus der Humanmedizin wenn eben bei einem echten replizierenden Virus sich etwas verändert, das ist natürlich was ganz anderes als eine Impfnebenwirkung. Das Vakzin wird sich nicht verändern, das repliziert nicht aktiv. Auch übrigens die Vektorimpfstoffe nicht, denen fehlen ja für eine aktive Replikation essentielle Proteine. Die replizieren auch nicht, die entpacken nur das Erbgut dieses Impfstoffs und ab dann haben wir keine Replikation mehr.
1: Ich würde gerne noch auf einen letzten Block gucken bei der Abwägung dieser Impfentscheidung, die für viele ja jetzt doch dringlich werden sollte. Weil man davon ausgehen muss, wer sich nicht impfen lässt, der wird sich infizieren. Es gibt manchmal auch das Argument, die Behandlungsmethoden sind ja aber so viel besser geworden. Man weiß mittlerweile viel mehr über die Therapie von Covid-19, wenn man denn tatsächlich erkrankt oder schwer erkrankt. Ich habe noch mal in die S3-Leitlinie der Fachgesellschaften reingeguckt. Also die aktuellste verbindliche Empfehlung für stationäre Behandlung auf der Grundlage dessen, dass Wirkungen tatsächlich nachgewiesen werden konnten von Therapeutika. Und wenn man diese Liste durchguckt, dann sind da ganz viele Medikamente aufgelistet, für die eben keine Empfehlung mehr ausgesprochen wird. Remdesivir zum Beispiel, haben wir am Anfang viel drüber gesprochen, mhm. wird schon seit Mai nicht mehr empfohlen. Es wird auch nicht abgeraten, aber eben auch keine Empfehlung mehr. Was hat sich zuletzt getan in den Strategien der Bekämpfung der Krankheit? Ist da tatsächlich was vorangekommen im Krankheitsverlauf, wo man auch mal früher eingreift? könnte?
0: Naja, also es sind natürlich Verbesserungen im klinischen Regime, im Gesamtregime bei mhm. schweren Verläufen eingetreten über Studien. Also Dexamethason ist das beste Beispiel, ein sehr allgemeines, häufig verwendetes Medikament, das auf der Intensivstation etwas bringt. Wir haben andere immunmodulatorische Medikamente, die durchaus einen Gewinn bringen. Wir haben auch neue Erkenntnisse, einfach zum Beatmungsregime, zur Intubation und so weiter. Mhm. Nur das sind natürlich Eingriffe in einen schweren Krankheitsverlauf. Da mhm. will man nicht hinkommen. Beim milden Krankheitsverlauf oder bei der Anfangsinfektion haben wir allenfalls die monoklonalen Antikörper. Also die, die antiviralen Substanzen haben sich insgesamt noch nicht als sehr effizient erwiesen, da haben Sie ja schon genannt, das Remdesivir fällt im Moment praktisch gerade von der Liste. Da hat man große Hoffnungen reingesetzt und so zieht es sich durch. Wir haben aber eben die monoklonalen Antikörper. Das sind mhm. Präparate, die kann man rein theoretisch eben sehr früh geben. Also wenn man jemanden hat, der nicht geimpft ist, der ein Risiko hat, also vielleicht hoher Body Mass Index oder hohes Alter, und wir haben den gerade frisch diagnostiziert mit gerade beginnenden Symptomen, dann gibt es einigen Grund, dem jetzt noch monoklonale Antikörper zu geben. Da gibt es auch Studien. Hier an der Charité läuft beispielsweise so eine Studie, da können sich Patienten auch melden. Nur das sind ja Substanzen, die nicht sehr breit verfügbar sind, die sind teuer. Die werden auch Escape-Mutationen induzieren, wenn man die einer breiten Bevölkerungsgruppe geben würde. Mhm. Und ich sehe die eher als vorbehalten für die wenigen Patienten, die nicht geimpft werden können oder die nicht reagieren auf die Impfung. Also, es wird ja in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder gesagt, die armen Patienten, die nicht geimpft werden können. Das sind übrigens relativ wenige. Es gibt nicht so viele Patienten, die man nicht impfen kann aus bestimmten Kontraindikationen. Es gibt mehr Patienten, die auf die Impfung nicht reagieren, also die auch nach einer zweiten Impfung, vielleicht manche sogar nach einer dritten Impfung, noch keine Antikörper kriegen. Da gibt es große Gruppen, beispielsweise Dialysepatienten reagieren schlecht auf die Impfung. Reagieren. Bei denen wäre es manchmal eben schon zu überlegen, ob man monoklonale Antikörper nicht auch prophylaktisch einsetzt. Das kann man machen, die kann man also verabreichen. Dann wirken die für ein paar Monate schützend, mhm. ähm, als wäre der Patient geimpft. Also solche Reservemöglichkeiten gibt es für einige hochgefährdete Patienten. Aber das ist alles keine Lösung, die man allgemein empfehlen würde. Und das ist in Konkurrenz zur Impfung einfach immer die schlechtere Lösung, also das Ziel, das gesamtgesellschaftliche Ziel muss es sein, die Impflücken zu schließen. Das Ziel wird es wahrscheinlich nicht sein, das über eine Booster-Impfung der sowieso Impfbereiten und bereits Geimpften zu lösen, sondern man muss diejenigen, die nicht geimpft sind, überzeugen oder auch sonst dazu bringen, sich eben impfen zu lassen. Mhm. Und das ist die Aufgabe, die keine wissenschaftliche Aufgabe mehr ist. Da muss ich auch sagen, verwehre ich mich dagegen. Also ich bin kein Politiker, sondern ich bin nur Wissenschaftler, der die Hintergründe erklären kann.
1: Noch ein Nachtrag zu den monoklonalen Antikörpern, weil Sie sagten, wenn man in bestimmten Fällen als Therapie die einsetzt, dann kann man die eben früh geben, wenn jemand eine schlechte Prognose hat. Man muss sie aber auch früh geben. Ne? Das sind nach wie ja, vor Ja, ja, absolut. Das nicht so also
0: das genau, das ist ja das große Problem sowohl bei den monoklonalen Antikörpern wie auch bei allen anderen Dingen, mit denen man etwas gegen das Virus ausrichten will und nicht, sagen wir mal, die schädlichen Mitreaktionen des Immunsystems kontrollieren möchte dass man ja mit der Verabreichung fast immer schon zu spät kommt. Mhm. Na, denn das ist eine sehr schnell verlaufende Virusinfektion. Und wenn man das Virus nach dem Gipfel, nach dem Replikationsgipfel erst erwischt, dann ist das Virus nun mal da. Dann kann man mit einem Medikament auch nicht mehr viel ausrichten. Und wir wissen ja, der Virusreplikationsgipfel, der liegt wahrscheinlich ein bis zwei Tage vor Symptombeginn. Das heißt, und das natürlich im Mittel. Ne? Aber bei dem durchschnittlichen Patienten kommt man praktisch schon zum Zeitpunkt des Symptombeginns im Wesentlichen zu spät.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, es ist eine politische Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, die da jetzt vor uns liegt. Keine Aufgabe mehr der Wissenschaft. Der Impfstoff ist da, er muss nur verimpft werden. Wir haben so oft jetzt schon darüber gesprochen, dass die Impfquote zu niedrig ist. Ich würde zum Abschluss gerne einmal mit Ihnen vorausblicken und gucken, was ist denn aber tatsächlich machbar? Denn es geht sehr, sehr langsam voran. Aber es ist ja nicht so, dass keine Menschen mehr geimpft werden. Was müsste jetzt passieren, um in einen besseren Bereich zu kommen? Auch wenn das dauert, vor allen Dingen, weil eine Erstimpfung ja noch nicht den vollen Schutz bietet, man dann einen Abstand ja. einhalten muss bis zur Zweitimpfung. Also
0: die Zahlen sehen übel aus. Also das kann man sich mal auf einem Blatt Papier durchrechnen. Also wenn es eben so ist dass wir nicht eine große Meldelücke haben mhm. bei den durchgeführten Impfungen. Und da muss man einfach sagen, das kann man nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Es kann sein, dass wir in Deutschland eine Meldelücke haben, dass also die Zahlen, die das Robert Koch im Moment auslistet, nicht vollständig sind, weil eben der niedergelassene Bereich keine gesetzliche Verpflichtung hat, die verabreichten Impfungen zu melden. Die werden offenbar mit erheblichen Verzögerungen aggregiert gemeldet, das ist nicht optimal, aber so ist es nun mal in Deutschland. Deswegen haben wir da eine Unsicherheit. Aber ich denke, man, man sollte mal mit den Zahlen rechnen, die man hat. Da könnte man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt allein auf das Niveau von Dänemark kommen wollte, also 11 Prozent drauflegen, das mhm. wären bei uns 9,13 Millionen Personen, die man noch mal impfen müsste. Dafür bräuchte man ungefähr 18 Millionen Impfdosen, Einzeldosen. Ich rechne das jetzt ganz stumpf hier durch mit allen Unschärfen. Mhm. Das würde im Moment 90 Tage dauern, um das zu verimpfen. Nur um es zu verimpfen. Also Wir verimpfen im Moment ungefähr 200.000 Dosen am Tag. Das dauert 90 Tage, das ist also Jahresende. Und dann noch mal vielleicht einen Monat drauflegen, damit die Leute auch einen Immunschutz haben. Und dann sind wir nicht, wie gesagt, das ist nicht der Schluss aller Impflücken. Sondern dann wären wir, wenn man unsere Meldedaten zur Impfung gegenüber dem vergleicht, was Dänemark hat, dann wären wir auf dem Niveau von Dänemark. Dänemark hat sich aber im September und nicht unter dem hohen Infektionsdruck im Winter hm. dazu entschieden, jetzt mal einen Öffnungsschritt zu wagen. Ja, Und wenn wir auf ein Niveau wollten, auf das wir eigentlich müssen, also ein gesellschaftsweites Niveau über 85 Prozent, ne? also das wäre so das unterste Niveau, das man bräuchte für die Delta-Variante, das würde ja bis Ostern dauern, bis April. Und insofern... Also alleine diese, diese Kalkulation, das kann sich jeder ausrechnen, sollte uns zu der Überzeugung führen, dass es so nicht gehen wird. Also wie gesagt, mit der kleinen Einschränkung, es kann sein, dass wir eine Meldelücke haben, dass in Wirklichkeit doch mehr Leute in Deutschland geimpft sind. Das ist eine im Moment für mich zwar eine schöne Hoffnung, aber sicherlich nicht eine Basis für, für Entscheidungen und Planungen.
1: In den nächsten Monaten. Es ist aber der einzige Weg, den ja. wir gehen können, weiter zu impfen und auf diese Quoten zuzusteuern.
0: Ja, also ich denke, die Aufgabe liegt hier jetzt bei der Politik, dieses Problem zu lösen.
1: Jetzt haben wir gerade die Wahl gehabt. Vielleicht ist neuer Schwung da, der nicht im Wahlkampf pulverisiert wird, um diese Aufgabe anzugehen. Herr Drosten, ich sage für heute vielen Dank für das, was Sie uns aus der Forschung dazu noch sagen konnten und wünsche Ihnen weiter eine gute Woche. Bis dann. Vielen Dank. Damit sind wir hier an dieser Stelle auch schon wieder am Ende angelangt. Bevor ihr allerdings den Ausknopf drückt, habe ich zum Schluss wie gewohnt noch einen Podcast-Tipp. Vielleicht erinnern sich manche noch an den stillen Gast im Kieler Tatort. Der Serienmörder Kai Korthals, gespielt von Lars Eidinger, der durch Wände gehen kann und sich genüsslich die Zahnbürsten seiner Opfer in den eigenen Mund gesteckt hat. Kai Korthals ist wieder da. Am 3. Oktober 2021 kehrt Lars Eidinger als stiller Gast auf den Tatort-Bildschirm im Ersten zurück in Borowski und der gute Mensch. Doch schon vorher kann man die ganze Geschichte in der ARD-Audiothek hören. Als neunteilige Podcast-Serie des NDR. Neunmal 30 Minuten lang, die ersten sechs Folgen von Borowski und der stille Gast gibt es ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek. Und dort findet sich natürlich auch unser Coronavirus-Update. Alle Links zu den Quellen, die wir hier zitiert haben, gibt es in den Shownotes und natürlich auch wie immer unter ndr.de slash Corona-Update. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bedanke mich wie immer bei euch und Ihnen fürs Zuhören, bei Katharina Marenholz und Nele Rössler für Redaktion und Recherche und bei Sven Köpke für die Technik. Und in zwei Wochen melden wir uns an dieser Stelle wieder. Am Dienstag, dem 12. Oktober.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.